0: Coucou la Mif, micro promo pour vous dire que je repars en tournée de blagues. Je suis en train d'écrire le nouveau spectacle. Je le jouerai en rodage de janvier à mars à Bruxelles, tous les jeudis au Petit Kings. Ensuite, tournée de rodage en France, Marseille, Grenoble, Aix-en-Provence, Reims, Chambéry, La Rochelle et plein d'autres. Puis direction Paris d'octobre à décembre, tous les mercredis et jeudis aux zèbres de Belleville. C'est une salle trop trop belle où il y a une tyrolienne pour arriver sur scène. Est-ce que c'est pour ça que j'ai voulu jouer là-bas vous vous n'avez aucune preuve. Donc, venez. Franchement, ça va être marrant. Toutes les dates sont sur euh, mon site, fannyruet.com. Il y a aussi les liens pour les tickets. Donc, euh, voilà. J'ai trop hâte. Des bisous Salut Je m'appelle Fanny Ruet, et vous écoutez Les gens qui doutent.
1: processus de création, c'est toujours chaotique, quoi. Et c'est ça qui est passionnant. J'aime bien l'idée que Léonard de Vinci, il, il regarde la Joconde en faisant putain, j'ai raté le sourire, <rire> et que deux siècles plus tard, oh, regardez le sourire de la Joconde, c'est exceptionnel. Mais comment il a fait Ouais, avec le gars. Et en fait, c'est pas un chat qui passait il a fait ah putain. Oh, vas-y, ça me saoule je vais laisser comme ça. Il y a plein de trucs. Nous, on le sait sur scène, comme c'est un spectacle vivant, c'est pas une peinture, donc on fait. Il y a énormément de choses qui nous viennent par accident.
0: Il nous vient tout droit du wokistan, diront certains. Il est humoriste, il est casse-cou, et il est l'un des chroniqueurs phares de France Inter grâce à ses micro-trottoirs. Guillaume Meurice est mon invité dans ce nouvel épisode. Je pense pas qu'il soit nécessaire de le présenter, mais sait-on jamais. Guillaume Meurice, c'est plusieurs spectacles, c'est des chroniques, c'est un podcast pour Spotify. Meurice recrute et pas mal de bouquins, dont un des derniers en date, Petit éloge de la médiocrité, où il revendique le fait qu'il est tout à fait médiocre, et on l'est tous, euh, concrètement, mais c'est pas grave. le vrai problème Il vient de tout ce qu'il y a autour de nous et qui ne nous laisse pas accepter justement qu'on n'a pas toujours besoin d'être bon. Donc il revient sur les notions de compétition, de productivité, sur les livres de développement personnel et sur la binarité entre réussite et échec. Après cette lecture, forcément, j'avais plein de questions, donc on s'est posé ensemble pour parler de tout ça et de plein d'autres choses, de pourquoi il était assez sûr de lui quand il a commencé la scène, de l'importance de la coopération et du fait d'ailleurs qu'il a triché comme un porc pour avoir son diplôme. De la fois, une marque de bagnole lui a proposé 20 000 euros pour jouer 30 minutes, de ce qui semble être sa vocation première, jouer. Comme un enfant, tout le temps De comment il vit le fait que certaines personnes Aient envie de lui péter la gueule Une fois n'est pas coutume, on a aussi parlé d'actu Et de l'impact des manifestations actuelles en France Et puis il me raconte un de ses plus gros bides En première partie de texte. J'espère que ça vous plaira Bon, la médiocrité Oui, Comment ah, ça c'est se pas, passe? pas mon nom hein, Attention ah, non, 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 non. Ouais. Euh... Comment ça se
1: passe la médiocrité <rire> Mais alors on n'est pas bien là, dans médiocrité On est notre bien
0: là, entre médiocres.
1: Ouais.
0: Euh, elle est partie, euh, d'où cette, euh, cette idée de faire une éloge euh, Un éloge, je ne sais jamais. Un éloge.
1: Euh, bah, elle est partie d'une proposition des pérégrines déjà, qui sont les éditrices euh, du livre, euh, qui voulaient me faire faire un petit éloge de la mauvaise foi. Mmh. Alors j'étais vachement surpris, parce que qu'est-ce que j'ai à voir avec la mauvaise foi, <rire> moi <rire> J'étais vexé. Non, et puis euh, bah, non, je trouvais le sujet intéressant, mais je ne trouvais pas trop comment développer ça. Et je leur ai dit, par contre, j'ai une autre idée, ça fait longtemps que je me trimballe dans ma tête, dans mon petit cerveau, euh, cette idée que la médiocrité est sous-évaluée. C'est un peu un pléonasme, mais euh, c'est vrai que quand on dit de quelqu'un qu'il est médiocre, euh, c'est rarement euh, pour lui faire un compliment. Quoi. Mmh. Et moi, ça m'a toujours paru bizarre, parce qu'on est tous médiocres, on fait tous comme on peut, on se sent tous nuls. Et, euh, et quelle que soit l'échelle à laquelle on se place sur, euh, je sais pas, sur l'espèce de hiérarchie sociale bizarre dans laquelle on vit et donc j'aurais ai dit je développerais bien ça euh, sur euh, voilà, 200 000 signes <rire> <rire> et, euh, et je me suis bien amusé à écrire ça ouais, euh, à, dé- à décrypter la médiocrité à aller chercher euh, la médiocrité qui est en nous
0: mais surtout que médiocrité euh, on voit ça de manière très péjorative mais ouais. de base c'est juste être moyen
1: c'est ça, c'est être moyen, mais tout le monde est moyen quoi Tout le monde rate, tout le monde... euh, Enfin, en permanence, quoi. Je je suis même sûr que, tu vois, les Léonard de Vinci ou quoi, ou Michel-Ange, ils regardaient leur truc en faisant « Ah, merde J'aurais mieux fait de faire comme ci et comme ça. Ah, tant pis !» Mmh. Bon, puis je, je, je c'est, c'est normal ça fait partie déjà du processus créatif ça fait partie tout le temps quoi enfin je sais pas après est-ce que toi tu es satisfaite après chaque chronique Évidemment. dis c'est, génial. Oui, mais c'est, c'est le j'ai journée. donné le meilleur de moi-même non mais c'est normal ça mmh. et, et le ne pas accepter ça ça m'a toujours paru un petit peu bizarre et les gens qui se placent en dessous ou au-dessus des autres ça m'a toujours paru bizarre aussi tout ce qui est vertical en règle générale ça me paraît bizarre les classements verticaux de 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 choses de la compétition m'emmerde un peu donc tout, tout ça tout voilà tout ça euh, tu disais le... pas parce que
0: t'étais le dernier choisi en sport
1: mais même pas <rire> <rire> mais même pas j'ai fait du sport mais j'étais j'étais moyen <rire> quoi. non je peux pas dire vraiment que j'ai fait du sport j'étais gardien de but au football c'est pas considéré comme sportif ça normalement bah, ouais. c'est vraiment le gars qui veut pas courir
0: <rire> ouais j'avoue mais ouais t'as, justement t'as une comparaison entre les humoristes et les gardiens de but
1: ah ouais c'est vrai ça oui ah dis donc où est-ce que j'ai déjà raconté ça
0: Aucune idée, mais j'ai lu beaucoup de choses, j'ai ouais. écouté beaucoup de choses.
1: Euh, ben c'est l'aspect solitaire de la chose, en fait l'aspect solitaire dans le collectif. Parce que quand t'es humoriste, tu fais du one-man show sur scène, dans, les, dans, la, dans la salle, dans la pièce, bah t'es, je sais pas, 200, 300, 500, 1000 ou plus, mais t'es quand même tout seul, quoi. T'es quand même tout seul à, à assumer, euh, c'est toi qui conduis la soirée, si ça se passe pas, il y a de grandes chances que ça soit de ta <rire> c'est faute. C'est pour ta gueule, hein voilà. <rire> Et, bah, sauf s'il y a un incendie ou quoi, mais bon, en règle générale, voilà. Et euh, quand t'es gardien de but, bah, c'est pareil, t'es dans le collectif, mais t'es quand même tout seul. Euh, si tu fais une connerie, ça va se voir immédiatement. Mmh. <rire> tout le monde va te regarder. Donc voilà, il y a, y a un espèce de point commun. Et j'ai toujours été comme ça, moi. J'ai toujours j'ai jamais eu vraiment de bande de potes attitrées, par exemple, quand j'étais euh, ado. Mais j'ai toujours euh, eu plusieurs bandes de potes en même temps. Et puis un peu l'élément... Euh, un peu euh, comment dire volage quoi euh, j'étais jamais euh, tout le temps avec les uns ou tout le temps avec les autres euh, voilà j'ai toujours eu ce truc euh, avec la marge quoi avec le fait de pouvoir aller partout et d'être euh, mouvant j'aime bien mais ça mais c'est un
0: truc qui te plaisait ou que tu ouais. subissais ah
1: eh non ça me plaisait de ouf non 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 ouais, j'aimais bien la, la liberté que ça confère quoi et mmh. je me sens en, encore un peu toujours comme ça quoi
0: Alors, maintenant t'es quand même très associé à, à la même bande depuis des années
1: ouais mais je suis toujours chroniqueur quoi <rire> Donc ah, t'es, j'ai t'es, pas énormément de responsabilité dans cette émission à part faire euh, t'es le sous-fifre. 4 minutes 30 de chronique euh, et ça me va bien quoi de pas avoir de responsabilité là-dedans finalement
0: Fair enough voilà. Et quand t'étais enfant t'étais, euh, t'étais 10 sur 20 ou t'étais...
1: Bah ben, quand j'étais gosse j'avais, euh, je, j'avais... je suis issu d'une famille un peu de mai 68 tout ça avec des parents... Euh, bah, bah cool, genre on n'avait pas la télé, donc j'ai tout de suite... Enfin, j'ai appris rapidement à lire, donc je suis arrivé à l'école avec pas mal de bagages socio euh, pas dégueu, quoi. Donc je foutais rien, mais j'étais assez bon élève jusqu'au... Je pense à la moitié du collège. Dès qu'il fallait pas bosser, c'est bon, quoi. À partir du moment où il a fallu bosser, <rire> euh, comme j'étais habitué à rien foutre, ça a décliné jusqu'au bac où j'ai raté mon bac. Je l'ai vu en deux fois. Et euh, donc non j'ai jamais été un gros gros bosseur à l'école Et, mais par contre j'ai toujours eu ce truc avec la hiérarchie par exemple ça vient de là un petit peu quoi, le rapport d'autorité j'ai jamais compris le, 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 la nécessité d'avoir un dominant qui t'apprend des choses quoi. tu dois fermer ta gueule pendant une heure, ingérer des choses par exemple il y a un truc très intéressant, je digresse un peu on vas-y, a le droit de digresse. Vas-y. Pablo Servigne il dit ça, il dit c'est marrant à l'école euh, quand un élève triche, ou en tout cas, quand quelqu'un aide un autre élève, c'est sanctionné. Mmh. Alors que ça s'appelle de la coopération, et sans ça, on serait certainement plus sur terre, déjà. Et c'est l'inverse de ce qu'ils vont, de ce qu'on va, en tout cas, retrouver à l'âge adulte, quoi. On va avoir besoin de coopérer toute notre vie. À l'école, c'est vu comme <rire> quelque chose de négatif. Ça m'a fait cogiter, je dirais. Il est pas con, c'est Pablo Servigne. <rire> Allez lire Pablo Servigne. Ou écoutez-le.
0: Toi, tu trichais?
1: Ah ouais. Ah ouais. Tu veux des anecdotes Est-ce Vas-y. qu'il y a des anecdotes <rire> euh, j'ai, j'ai beaucoup triché. J'ai un DUT de gestion. Ouais. Alors ça, bon, parce que je savais pas quoi foutre après le bac. Euh, voilà, j'ai suivi des potes pour aller vite. Et euh, donc, j'allais jamais en cours. On faisait la fête tout le temps. C'était à Besançon, ville euh, sympathique, étudiante. Mmh. Et euh, tous mes profs pensaient que j'allais me planter, quoi seulement on avait organisé avec des copains un petit système de triche mmh. je sais pas si t'as vu les sous-doués passent le bac ou ce genre de truc euh, c'est, c'est bah, Voilà, comme son nom l'a dit que des sous-doués qui passent le bac et ils ont inventé plein de choses pour tricher des faux doigts où ils mettent <rire> des anti-sèches <rire> sous les semelles et tout et nous on avait tout un truc comme ça à, à même un poil plus perfectionné qu'eux on mettait dans les armatures de table des cours photocopiant tout petit je dis nous parce qu'on était plusieurs dans le coup et j'ai eu le diplôme, j'ai un débuté de gestion. mais je l'ai eu vraiment en trichant, mais comme un sagouin. Et comme je suis devenu un peu le gars connu de l'IUT, c'était un débuté, donc, ils m'ont invité pour faire la remise de diplôme. Genre, ça fait une petite animation, tiens, c'est rigolo. Mais entre-temps, ils sont tombés sur une interview où je racontais ça. Et ils m'ont recontacté en disant, ah non, on est désolé, mais là, on va pas pouvoir assumer ce que tu as dit. Oh, Et c'est alors... con, parce que moi, j'avais prévu de remettre mon propre diplôme de dire, bah, avant de commencer la cérémonie de remise des diplômes au nouveau, je tiens à vous ramener ça parce que je vous l'ai volé, il <rire> y X années. Et bon, bah, j'ai trouvé ça dommage. Donc ouais. L'anecdote se termine un peu <rire> en eau de boudin, mais ça m'aurait bien fait marrer de le faire. Quoi. Et
0: ça t'a servi à quelque chose ou pas ce, ce Ça m'a ça. servi à
1: rassurer mes parents, ce qui est mmh. pas dégueu dans la vie. Mmh. Euh, bah, ils n'étaient pas particulièrement inquiets, mais comme je n'ai jamais trop su quoi faire, jamais eu trop eu d'ambition ni d'objectif, je pense que quand même, il me le faisait pas sentir, mais il devait se dire « Mais qu'est-ce qu'il va faire, celui-là » Donc là, ils se sont dit « Il a un bac plus deux de comptabilité, tu vois euh, Il pourra trouver une place de, un peu n'importe où, ça devrait le faire.
0: » Et toi, ça t'a rassuré aussi ou je...
1: bah, pff, Pas spécialement, mais j'ai jamais été très inquiet, moi. Ah non Non. Et c'est rigolo, j'ai revu des copains de fac, il n'y a pas d'enf- d'enfance même, il n'y a pas longtemps. Et on se, di- enfin, on se disait « Mais on s'en foutait à l'époque, quoi. » Jamais on s'était mis autour d'une table en se disant, euh, qu'est-ce qu'on va faire dans dix ans où on se voit et tout. C'est vrai que euh, on était une espèce d'insouciance. Pourtant, on n'était pas des familles de Bourges, quoi. On était un peu classe moyenne basse, quoi. Et ouais, c'est, c'est étrange. J'a, j'a, j'ai du mal à me remettre dans, le, dans l'état d'esprit de, de ces moments-là, quoi. À part que je pense qu'on était heureux, on se marrait entre nous. <rire> on devait être un peu chiant en cours pour les profs, j'avoue.
0: Ouais, t'avais l'air d'un gamin de merde alors que c'est juste que t- l'autorité ça n'a pas de sens. Ça.
1: Ouais, l'autorité, pour moi, ça a toujours été compliqué. Ouais.
0: Et aujourd'hui, t'es plus stressé euh, aujourd'hui, t'es plus à te dire, ok, c'est quoi la suite ou, Non, ou non,
1: ça va pas changer. <rire> non, non, moi, j'ai jamais été stressé. Hein. Non, bah, je, je vais un peu où le vent me mène. Euh, donc, euh, non, j'ai pas. Si on me disait, par exemple, la radio ou quoi, ça s'arrête demain, je pense que je ferais autre chose ou, ou je sais pas, je j'ouvrirais une crêperie, ça, Mais ça, ça, en fait, ça mon bien-être est indépendant de de mon parcours professionnel ça c'est sûr ah ouais 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 même tu vois pendant le confinement il y a eu tout ce truc euh, ouais j'ai besoin de la scène pour vivre et tout et moi dans ma tête je me disais oh, bah, je vous plains quoi ouais mais
0: pour moi les gens qui disent j'ai besoin de la scène ils ont surtout besoin d'une thérapie en ouais, fait. je
1: crois aussi c'est pas normal, mais je pense que c'est là qu'ils confondent mais euh, ceci dit je comprends après enfin je comprends chacun c'est c'est un métier bizarre hein quand même c'est à dire convoquer les gens les faire payer mmh. leur dire fermez là pendant une heure et demie regardez-moi et rigolez. Euh, est... Il faudrait quand même faire un. C'est un pas petit si loin des profs en vrai. Hein ouais, il y a de ça. Ouais, si tu rajoutes peu... les blagues. Euh... Ouais. Un prof... On est des profs rigolos, tu crois <rire> On est
0: enfin, des qui profs qui n'ont aucune autorité. Ouais, on ça. est des stagiaires. Ouais. <rire> ouais, c'est vrai. Du coup, si tu n'es pas stressé, c'est quoi ton rapport au doute
1: euh, Alors, mon rapport au doute. Il est, bah, je, c'est, c'est pareil, j'ai envie de dire qu'il est un peu comme tout le monde, je pense, je crois pas aux gens qui sont sur deux moi, en fait les gens qui sont sur deux je vois qu'un gars qui lutte contre le doute <rire> genre, on va pas citer d'entrée de jeu Emmanuel Macron, mais trop tard <rire> c'est fait euh, je vois qu'un gars qui surjoue ça quoi et que que s'il s'arrêtait cinq minutes et que s'il réfléchissait à ce qu'il fait, et à ce qu'il a il paniquerait complètement donc il surjoue le côté, vous inquiétez pas, je suis sûr de moi suivez-moi, ça va bien se passer d'ailleurs ils disent <rire> Euh, donc moi souvent, comme tout le monde, j'ai envie de dire, euh, je doute, je me dis, ah, voyons voir comment ça pourrait être autrement. Mais souvent je m'en fous, <rire> d'où le fait que je sois pas tant stressé. Je m'en fous parce que je sais que de toute façon ça sera pas parfait. Je vise pas un truc qui est censé être excellent ni exceptionnel. Euh, et j'ai de la chance parce que je suis humoriste et je suis pas euh, chirurgien. <rire> Ouais, donc, donc c'est, c'est a priori, grave, c'est, pas c'est pas très grave. C'est juste un peu ton amour propre euh, qui, qui prend cher, mais bon, ça devrait aller quand même après quoi.
0: Des fois, il prend cher
1: Oh bah, les bides et tout, ouais, ouais. C'est marrant, des proches ils te disaient que c'était la quintessence de la solitude. Et c'est pas faux, hein. Mmh. C'est pas faux, c'est un peu comme un cadeau. Tu fais, hé, hey, je vous ai préparé un cadeau ou un gâteau. <rire> et les gens te le lancent à la gueule. <rire> tu fais, bon, j'ai un autre gâteau. <rire> mais
0: mais là, après,
1: tu... ça passe, hein, quand même.
0: Tu bides encore
1: ben un peu moins parce que maintenant les gens quand même, ils, ils savent ce,
0: qu'ils, savent ils savent vont ce qu'ils vont voir.
1: Alors si ça peut arriver, mais tu dois connaître ça aussi. Euh, les salles d'abonnés. Ouais. Les gens, voilà. Ah j'ai eu un texto d'Embric Lompre il y a pas longtemps, là, qui m'a dit, mais est-ce que t'as déjà joué là Mais enfin c'est l'enfer, qu'est-ce que c'est que cette salle Et j'ai dit, mais c'est des abonnés. Il me dit, bah ouais. Oui donc ils ont coché la case humour en début mmh. de saison sans faire gaffe à ce que c'était Encore moi ça peut passer mais quand ouais, c'est Emmerich Quand c'est Emmerich ça peut surprendre C'est plus compliqué quoi <rire> Donc oui oui ça arrive qu'il y ait des, des salles un peu plus dures mais on connaît tous ça ouais. Mmh.
0: Ouais.
1: Mais c'est pas grave c'est plutôt rigolo bah, Au début tu, tu prends cher, moi je vais pas faire le vieux con mais quand... Bah du coup je vais le faire mmh. <rire> Quand j'ai commencé il y avait Duc. C'était quasi le seul truc de réservation de spectacle à Paris. Et les critiques, elles étaient placées par ordre chronologique. Enfin, inversement chronologique. Donc la plus récente était euh, au début, quoi. Donc quand on avait un qui t'allumait, une critique qui t'allumait, bah ça te vidait ta salle, quoi. T'sais, on jouait devant 15 personnes, et était là. Donc là, il y a eu, commencé à y avoir des fausses critiques. Les humoristes qui créaient des faux comptes pour mettre « spectacle ouais. génial, ouais, allez-y ». Après, Billerédu qui a essayé de réguler ça, enfin, c'était le bordel. Mais ouais, ouais parfois ça, ça a des conséquences quand même ouais.
0: Pourquoi t'es allé vers la scène à la base
1: euh, c'est, je, je, Honnêtement je saurais pas te dire J'ai pas eu de déclic Il y a, J'étais un gamin turbulent bah, Comme je te disais un peu Rapport compliqué à l'autorité Et je pense que ma mère m'a pas mal dit Tu devrais faire du théâtre Comme Et,
0: ça tu feras le pitre ailleurs Ouais
1: c'est un peu ça Ça te canalisera au genre de trucs tu vois et moi pour moi le théâtre c'était euh, les photos de Gérard Philippe dans les bouquins d'école là mmh. <rire> de Lucide tu sais en cours de français et, euh, je
0: n'ai aucune des rêves que tu viens de citer
1: bah tu, quand t'as les, euh, en cours de français quand tu as des, des textes de théâtre à étudier tu as toujours oh, des photos ouais, oh, dedans okay. Gérard Philippe c'est un vieil acteur français euh, tu sais costume d'époque Ouais OK 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 paraît-il très fort et c'est pas la question sauf que moi ça me donnait pas envie mmh. de me foutre en costume d'époque et pour déclamer un texte quoi je me disais, si c'est ça le théâtre, en gros, euh, ben non, ça m'intéresse pas trop. Et puis, j'aimais quand même déjà bien les humoristes, donc je retenais quand même euh, les sketchs, euh, avec les fameuses phrases euh, « Ah ben, bah, ah bah, ça rentre mieux que les leçons, ça <rire> !» Voilà, ce genre de choses, j'ai beaucoup entendu de ma jeunesse. Et... Après ce DUT, là, j'ai fait une licence à Aix-en-Provence. Là, je te passe les détails. Parce que j'étais fan de foot à l'époque et je voulais aller voir des matchs au stade Vélodrome à Marseille. C'est pas très glorieux, hein, mon parcours. Et c'est pour
0: ça que t'es allé là. <rire>
1: voilà. Et donc, j'ai un peu. C'était un peu mon, mon rêve de gosse pour le coup. C'était ben, plus moi, ça. Moi, je que... me pensais
0: grave quand j'acceptais des dates à Lyon pour aller voir l'OL. Et ben voilà. Mais toi.
1: Ouais, mais moi, je faisais des trajets Besançon-Marseille pour aller voir des matchs. Hein. Et là, je suis allé oh, voir. Ouais. Il y a une semaine, je me suis fait un kiff euh, Revival. Je suis allé voir Marseille Strasbourg en Vélodrome. J'étais là, wow, j'ai 14 ans, c'est ouf. <rire> Mon mois de 14 ans, il a ouais, fait. Ouais, merci I gars. Vraiment cool. Et après, et je me suis dit, ouais, je vais tenter ça, quoi. Je me dis, allez, j'ai vraiment le parcours du gars cliché qui arrive à Paris avec sa petite valise. Bon, c'était pas une valise, ça devait être un, un sac à dos. Et je me suis inscrit au cours Florence parce que je connaissais que ça. J'avais jamais fait de théâtre du tout. Et euh, je, fais, je faisais des petits boulots à l'époque. Je faisais... Euh, premier petit boulot, j'étais euh, les mecs en chasuble qui t'arrêtent dans la rue pour avoir du pognon.
0: T'étais des marcheurs
1: Ouais, pour le WWF.
0: Ah oh, putain, c'était toi.
1: Ouais, c'était <rire> moi, je suis désolé. <rire> mais c'était pour les pandas.
0: et Pour la planète. Au... Ouais, ouais, mais j'étais,
1: bon... pas j'étais pas mauvais. Ouais, bah, parce que j'avais la chat et je pense que je faisais marrer les gens. Et, et qu'au moins, j'arrivais à leur... Parce que c'est pas du pognon qu'on demande dans la rue, On c'est des On était à trois
0: blagues de sauver les pandas, quoi.
1: Ouais. Ouais, 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 je suis désolé, les pandas, oh, mais je crois que ça va mieux, les pandas, ils sont un peu moins en ah voie de ouais. disparition. On les embrasse. Mais je sais pas s'il y a un lien de cause à l'effet depuis <rire> que j'ai arrêté, ils ont fait merci d'avoir arrêté. Enfin bref, et euh, et j'ai fait, donc ça s'appelle une période probatoire, on sait un stage, t'as trois semaines au cours Florent, quand t'arrives en milieu d'année, quoi. j'ai commencé en novembre, je crois. Et, euh, et au bout des trois semaines, tu passes devant un espèce de jury où il y a deux, trois profs quoi, qui qui regarde ce que tu fais, et nous on avait un texte à apprendre un très court texte et moi j'avais le rôle, alors c'est rigolo euh, ironie de l'histoire, c'est un journaliste belge et j'avais dû faire un accent, enfin ça devait être mmh. Si je revoyais les images, bon je pense que ça n'a pas été filmé mais ça devait être un et peu lamentable
0: mais tu euh, par Charles <rire> <et> Alex <rire> c'est ça
1: directement, mais toute la classe s'est marrée. et ça ce, ce sentiment là j'ai jamais oublié C'est pas un déclic mais je me suis dit ok c'est ça c'est bon, et ça moi je fonctionne quand même pas mal comme ça tu vois, euh, ça m'enlève les doutes, ça. Mm. Quand je sais, je me dis, c'est bon, là, j'ai trouvé ma place.
0: Donc il y a des malentendus, puis de malentendu en malentendu il y a une évidence, quoi.
1: Voilà, je, mm. je, je, je farfouille un peu, je vais, ah, on va voir par là, bof, bof, par-ci, par-là, tac. Puis à un moment donné, je trouve un truc et je dis, ah, là, je m'amuse bien.
0: Mm.
1: Puis un jour, j'en aurai marre ou les gens en diront dans la mm. barre. <rire> c'est plus, c'est, c'est pas la question, quoi. Mais ça, je m'en souviens encore, ouais. ça, je me souviens de, de ce moment-là. Je sais pas, ça a dû durer une, pas deux minutes, quoi. Mais le sentiment, bah toi-même, tu sais aussi, mais le sentiment, le, une salle qui rit, c'est... En fait, c'est assez violent, quoi, tu vois, quand il y a beaucoup de monde, parce que c'est, bah, c'est hyper sonore, c'est hyper euh, physique. Et puis, c'est beaucoup... C'est du je-t'aime, en fait, hein, en fait, tu vois.
0: Mmh. Ouais, il y a un truc de communion qui, qui est assez rare, quoi. <rire> ouais.
1: Assez étrange, quoi. Et ouais, ouais, ça, voilà... Je sais plus quelle était ta question, mais. Euh, comment, t'es, te comment un peu. T'es allé
0: sur scène au début. Euh...
1: Ouais, puis après, bah après, bah, je te, je te la fais courte, mais bah trois ans de cours Florent, donc des potes, machin, on monte des pièces, on s'amuse, et c'est, à, je crois que c'est à Chalon dans la rue, donc je faisais du théâtre de rue aussi avec une troupe euh, pareil, de copains que j'avais rencontrés au cours Florent, et on a été voir un spectacle d'un mec qui était marrant, qui jouait dans la rue. Et j'ai une copine qui m'a dit "Mais tu pourrais faire ça toi, t'es marrant parce que j'étais pris que pour les rôles rigolos quoi mmh. au théâtre en cours." Et je fais "Ah ouais ouais, vas-y, je vais essayer quoi, mais vraiment pareil quoi." J'ai écrit un ou deux sketchs, j'ai été euh, bah, dans les scènes ouvertes à Paris, euh, donc à l'époque euh, le chargeman Comedy Club, l'Oscar Café, euh, je sais plus ce qu'il y avait, enfin bon il y avait une dizaine quoi. Ça, ça ne s'appelait pas encore Comedy Club mais c'est le même principe quoi. Et euh, et Pareil, ça m'a plu direct et j'ai dit ah ouais, carrément, c'est cool. Et j'ai continué.
0: Et tes débuts sur scène, tu disais euh, bien réduit des fois ça te flinguait ta salle et oh, tout.
1: Ouais. Je... T'as eu des,
0: vraiment des jours où tu jouais devant trois personnes. Oh, ouais, euh... ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, mais encore une fois, euh, on a un peu tous commencé en même temps. La Pierre-Emmanuel Barré, Alex Vizorek je ne sais plus avec qui on traînait, Christine Berrou on était une petite équipe il y avait même Gaspard Proust ça, ça fait vraiment désolé ça fait un peu vieux vieux et souvenir de vieux anciens combattants mais on a un peu tous commencé en même temps et on se marrait ensemble donc limite on a fait des scènes ouvertes où on se prenait tous des bides mais on s'en foutait on était ensemble on allait boire des coups après c'est de là où on a compris assez rapidement que les gens qui te disent « Non, non, il n'y a pas de mauvais public. C'est toi qui n'as pas été bon. » C'est des conneries, en fait. <rire> il y a des ouais. mauvais publics. C'est quand on est euh, 4, 5 à passer que d'habitude on cartonne et que là, les gens n'y pas. Mmh. Voilà. Bon. Donc, il y a des mauvais publics. Je le dis aux jeunes humoristes qui nous écoutent. Ne, vous, ne paniquez pas. Bon, si ça arrive euh, 20 fois de suite, ouais. je moins, dis pas de ne pas un peu, mais, toi, mais, ouais. mais en tout cas, il y a des mauvais <rire> publics. Donc, on était ouais pareil, dans une espèce d'insouciance. Euh... Puis moi, j'aime bien faire les trucs pour les faire je m'en fous un peu si ça marche ou pas. Ah ouais Une fois que c'est fait, euh, je veux pas de regrets quoi. Donc euh, je pense que j'aurais regretté de jamais avoir essayé ça.
0: Mm.
1: Et, euh, et qu'une fois que je le fais, après ça m- c'est bon. Advienne que pourra un peu.
0: Et ça 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 marchait quand même la plupart du temps ou c'était assez hasardeux euh, dans les retours euh...
1: oh Ah bah attends mais si enfin euh, j'ai commencé moi, mon premier spectacle qui s'appelait Annuler
0: ». Ouais, mais déjà ça Ça tu euh... vois, je
1: me suis mis des bâtons dans les roues oui, tout de suite. Ouais. Mais tu parlais du, enfin, tu parles du doute. C'est un peu l'objet du... de discussion, mais. Quand tu commences, enfin, moi, je me souviens avoir eu zéro doute, quoi. J'ai appelé mon spectacle annulé. Et
0: aucun moment, tu t'es dit, les gens vont pas venir. Non.
1: Je disais, c'est bon. Tu sais, t'arrives, tu dis, ouais, mais moi, je propose un truc différent des autres. J'ai trop d'avance. En fait, c'est <rire> vrai, tu
0: te rends pas encore compte de ouais, tout ce que tu connais pas, quoi.
1: Carrément. Mais tu sais, c'est le Dunning Kruger, là. C'est un truc qui est étudié par des, mmh. par des scientifiques. Enfin, le, le pic de, ils appellent ça la montagne de la stupidité, je crois. Dès que tu commences à t'intéresser à un sujet, t'as toujours l'impression d'être au top de la connaissance très rapidement. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Avec le, avec le spectacle. Enfin, en tout cas, moi, j'étais dans cet esprit-là. Pas arrogant, mais dans ma tête, je me disais ah, « ah, vous allez voir ce que vous allez voir. <rire> Et les gens n'ont littéralement pas vu puisqu'ils ne sont pas venus. <rire> et, et j'étais avec mon metteur en scène, qui est toujours un très bon pote, s'appelle Luc Martin. Et on était deux à dire « Mais non, c'est un super titre. » Parce qu'en fait, ça racontait l'histoire d'un spectacle qui s'annulait. Et on était là « Ouais, mais les gens, ils vont piger quand ils vont venir dans la salle. Ouais, mais il faut déjà qu'ils viennent. Ah, » ouais. Donc ça, deuxième conseil aux humoristes <rire> qui débutent. Une affiche de spectacle, c'est pas fait pour être beau, c'est pas fait pour être malin, c'est fait pour ramener des gens dans votre salle. Donc, faites pas chier avec le second degré, allez à l'efficacité. Mmh. C'est dommage, hein, mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec les codes, quoi. Et euh, mais, mais j'avais pas vraiment de doute à ce moment-là, quoi. Et j'ai même envie de dire, heureusement que je n'avais pas. Si t'arrives ouais. pas à lancer avec cette force en te disant, euh, ouais, je disais tout à l'heure, vous allez voir ce que vous allez voir, peut-être que tu, tu continues pas, quoi.
0: Mais moi honnêtement je comprends pas comment les gens euh, démarrent à Paris.
1: Parce que genre (rire) c'est tellement
0: dur de. Genre, les, moi, tous les potes qui me racontent, ouais, je jouais devant deux, trois personnes, mais frérot, moi, je, <rire> j'arrête ou je me flingue, en ouais. fait. C'est, il faut prendre une décision. Et euh...
1: <rire> après, c'est, ça n'a pas duré euh, cinq ans, hein, ça.
0: Ouais, mais il y, y en a pour débuts. qui ça a duré longtemps, ouais, ces trucs. Ouais, ouais. Et euh, c'est tellement ingrat, c'est tellement d'amour propre qui se fait rouler dessus ouais, ouais,
1: ouais, ouais. qu'à Paris, <rire> je, je ne
0: comprends pas comment tu peux être. C'est vrai. Être...
1: En même temps, pour un truc absurde, parce que tu es là, tu fais des blagues et il va rien se passer après, mais quand même, tu as un moment de... Ouais, c'est non, ouais, mais parfois.
0: c'est un truc d'ego, de, de, de se sentir rejeté, parce qu'à partir du moment où les gens ne viennent, enfin tu vois il y a un truc de tu te sens rejeté ouais. alors que c'est juste que les gens ils sont pas là quoi, ils ont une vie ou, ou ils savent pas mais, bah, c'est ça
1: ouais, puis ils te connaissent pas il faut, ouais, il faut un peu de temps Moi ouais. ouais, j'ai, j'ai un super souvenir euh, je pense mon plus gros bide <rire> première partie de texte, texte. tu vois que c'est Tex oui, texte, bah, le mec oui, que oui, oui mais amours, c'est juste je
0: m'attendais pas à ça.
1: Est-ce que j'avais gagné un festival c'était dans le sud-est, vers Avignon là et la première, le gain, pardon, du, le premier prix, c'était de faire la première partie de la vedette de l'année d'après. Ah, ça a
0: mal vieilli comme et cadeau.
1: La, putain, et la vedette, mais c'était à l'époque où il était. Enfin, il faisait des trucs à la con, mais il n'avait pas fait ses blagues pourries et ses spectacles où il dit qu'on ne peut plus rien dire. Et euh, donc, c'était, il était au top, quoi, si tu ah, veux. c'était les amours et tout. Donc, euh, et c'était dans, dans des arènes en plein air. Vraiment, c'était trop beau, j'étais trop content de me pointer. Et à l'époque, je faisais des spectacles, mon premier spectacle, le fameux annulé. Ouais. J'ai changé le titre après, mais euh, voilà. Euh, c'était des... un spectacle en costume. J'avais des costumes. Donc je jouais... <rire> tu me regardes, les gens voient pas, mais tu regardes de manière c'est très interloquée.
0: C'est on va, et ça va être gênant, et, et ça va euh, être horrible.
1: Et je jouais <rire> des allégories. Je faisais genre la mort, et donc j'avais euh, une faux... Ah ouais. j'avais... Je faisais un peu du stand-up, mais de, de personnages, tu ouais. vois. Stand-up de... D'allégorie. J'ai un copain qui m'avait dit à l'époque, ça s'appelle de la prosopopée, si vous voulez placer des mots savants. C'est, c'est faire parler bon. la mort, euh, Marianne, euh, la République. Euh, je faisais un panda. Bref. Et, et c'était une époque, tu vois, j'avais gagné le festival, donc euh, j'étais un bah, humoriste débutant, quoi. mais je savais que mes sketchs ils marchaient. Machin. Et c'était 20 minutes, donc j'enchaînais deux sketchs. Et vraiment, euh, bide, quoi. Vraiment, personne, enfin, euh, c'est l'enfer. Quoi.
0: Surtout que déjà bidé, c'est dur, mais bidé en costume.
1: Bidé en costume, es rapidement très seul, ouais. 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 Ouais, je sais pas ce qu'est le pire. Euh, ouais, possiblement c'est pire en plus. Bah ouais, parce même. qu'il y
0: a vraiment un truc, j'ai vraiment fait l'effort de trouver une tenue ouais. pour venir vous faire ça.
1: Puis il y a un côté, là pour le coup, il y a un côté, euh, t'es une soirée déguisée, mais t'es le seul déguisé. Il y a un côté, venez, on avait dit qu'on allait rigoler, et les <rire> gens, ils font, ouais, non. non, non. <rire> et je sors de scène. Et je dis à Tex que je ne connaissais pas, hein, je dis bah putain, désolé, mais tu vas galérer, le public il est oh. vraiment merdique quoi. Ah oh,
0: merde Et il a, il a Lui, défoncé. il arrive
1: sur scène, carton plein, oh, wow. les gens debout à la fin. Et je me suis dit ah oui, donc y a, en fait, il y a un côté de qu'est-ce qu'attendent les gens aussi, qu'est-ce qu'ils sont venus voir, à quel moment tu les chopes dans toi ce que tu as envie de leur dire. Et après, j'ai fait beaucoup de. de de cabaret mais avec, avec mon pote Marc-Antoine Labray qui est imitateur il m'avait emmené dans un cabaret qui s'appelle la main au panier où là là c'est pareil t'apprends, tu, tu prends ton amour propre tu le laisses à l'entrée quoi. <rire> tu joues à la fin du, du repas donc souvent les gens ouais, ils sont ouais, bourrés ouais. mais pareil on, on se marrait nous avec Marc-Antoine on, on rigolait bien tu vois mais là on a bidé aussi hein. mmh. et puis il y a des soirs avec une seule table donc on jouait devant 8 personnes c'était un chauffagiste qui avait invité son équipe Genre un chauffagiste, tu vois, du Val-de-Marne qui s'est dit, on va faire... Hey, je vous invite, on va au cabaret. Et il n'y avait qu'une table dans un petit boui La scène, elle faisait un mètre carré. Je te je raconte pas de conneries, la scène. On pouvait pas bouger, quoi. Lui, il arrivait, il faisait des invitations Et moi, j'arrivais en costume derrière. Mm-hmm. Mais là, quand on s'en rappelle maintenant, mais on se marre.
0: Mais c'est, ouais, c'est souvent les, les pires histoires qui font les meilleures souvenirs. C'est ça, avant, ouais.
1: Mais... J'ai pas souvenir d'avoir mal vécu le truc. Je me suis dit, ouais, ça fait partie de l'expérience. Ça, ça. Mmh. Puis c'est, ça sera drôle à raconter plus tard, ouais. c'est, c'est le cas, tu vois. Donc, ouais, ouais, des bides, ouais. ouais.
0: Un, des, un des trucs dont tu parles dans le bouquin, pour revenir ouais. au bouquin, euh, c'est la tendance qu'on a à toujours vouloir être productif, à vouloir vraiment toujours viser la réussite, être le premier et tout ça, et donc un peu rejeter la flemme. Euh, et c'est un, c'est un peu chelou euh, que tu parles de ça alors que, genre, t'es extrêmement prolifique concrètement t'es en radio tout le temps t'es une des une des personnes phares de la chaîne euh, tu sors de j'en sens six bouquins par an <rire> euh...
1: <rire> ben c'est parce que je m'amuse enfin pour moi c'est pas un métier quoi
0: ouais mais ça reste un travail il faut de la rigueur quand même
1: euh, faut de l'organisation mais surtout faut de l'envie Oh, c'est beau ce que je dis. Non mais je le pense vraiment. Je fais que des trucs. Enfin j'ai la chance de faire des trucs qui me font kiffer, que je ferai gratuitement. Notez <rire> si ça. Si pas, les éditeurs écoutent. Écoute. Non mais c'est vrai. Hein. Euh, j'ai l'impression de jouer au Play Mobile en permanence. Et donc c'est plutôt chouette quoi. Si on me disait arrête de jouer au Play Mobile, je serais, je, je, ça, ça me décevrait un peu quoi. Donc là, je sais pas. Ça m'amuse d'écrire un livre. Je trouve ça amusant de se mettre derrière un ordi, d'imaginer des choses. Quand c'est un roman, c'est rigolo. Tu imagines des personnages, tu les mets en situation. C'est, tout, enfin, moi tout ça, ça me stimule à fond. Vraiment, j'ai un aspect, enfin, j'ai un, une approche, pardon, euh, très ludique.
0: Et c'est jamais une tannée pour toi. Genre, tu non. dis pas, putain, j'en ai marre, j'ai pas de sujet, là, je sais pas quoi faire.
1: Non, parce que je trouve ça rigolo de chercher un sujet, de me dire, ah tiens, c'est marrant. Euh... Ouais, la contrainte, elle est, elle est assez chouette, je trouve.
0: Qu'est-ce qui te saoule <rire> T'as l'air de rien.
1: Euh. Ah, je, je suis pas souvent saoulé, ouais.
0: Qu'est-ce à part qu'il... Macron
1: Bah, il me saoule pas. C'est juste que. Non, tu veux qu'on parle politique, vraiment Non, 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 mais.
0: Euh... <rire> t'as ouvert t'as une t'as porte. T'as tu sais. Ouais, <rire> il est 23h30. <rire> la porte maléfique. C'est parti
1: depuis une heure. Euh... Non, il y a pas grand-chose qui me saoule, non pas grand-chose qui... qui... Bah, je, je, je suis en colère, oui, mais il n'y a pas grand-chose qui m'énerve.
0: Mais donc, dans, dans ton métier, tu aimes toutes les facettes de manière euh, un peu inconditionnelle, comme ça
1: je réfléchis. Euh...
0: Tant de joie, en fait, j'ai pas l'habitude, je t'avoue.
1: <rire> ouais, ouais, je crois, ouais, ouais. Mais non, mais c'est quand même, c'est, du, c'est un métier, euh, comme on disait tout à l'heure un peu, où on peut être solitaire... Euh... On, on mène notre barque, quoi. Je pense que ce qui me saoulerait, encore une fois, c'est la hiérarchie, mais j'en ai pas. Enfin, j'ai j'ai, pas, j'ai envie de dire, j'ai fait en sorte de pas en avoir, mais c'est un peu le hasard et beaucoup de chance. On va pas se mentir. Faut être un peu lucide. Euh, donc là, je, je kiffe. Ça sera peut-être pas toujours comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai fait tourner en bourrique pas mal de patrons. <rire> Ça me plaisait bien. Et peut-être que ça sera le cas bientôt. Mais là, non, non, je suis dans un gros kiff. Mais je suis même, des fois, je suis un peu spectateur de, de là où je suis. Je me dis, bah, yon. Bah, là, quand j'étais au stade vélodrome, tu <rire> j'étais invité par la communication de l'OM. Je fais, bah, yon, Si on m'avait dit ça, il y a... tu vois, c'était même pas un rêve. C'était même pas, je, je dis, c'est marrant comme parcours, quoi. C'est ce qu'on se dit avec Alex Vizorek aussi. Je veux pas laouter la, la, la <rire> Mais on se dit, euh, franchement, on n'aurait pas misé là-dessus, quoi. On a quand même énormément de chance. Donc, tu peux avoir de la chance et kiffer et avoir des aspects qui te saoulent, mais là, je vois pas, honnêtement.
0: Ok. Mais genre, quand tu dis, euh, là, il y a eu un, 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 un micro-buzz sur... Euh... Internet parce que t'as dit que les nageurs euh, ils <rire> sacrifient oh oui, les plus le belles l'appel. années de leur vie euh, à, à faire des allers-retours pour potentiellement avoir une médaille à la fin mais peut-être pas et donc il y a des nageurs ou même d'autres sportifs qui se sont un peu euh, énervés parce que <rire> ça leur fait plaisir et tu n'as rien à dire de ce qu'ils font de leur vie nanana nanana. mais tu trouves pas, t'as jamais cette sensation avec, euh, avec le type de carrière qu'on a de, de voir chaque année, enfin chaque année chaque jour changer de ville et du coup tu vois pas tes potes, tu vois pas ta famille et donc il y a quand même un, un, tu dois mettre un peu ta vie de côté quand même de temps en temps
1: il bah, faut être bien organisé c'est ce, que, <rire> c'est ce que je disais moi j'ai pas l'impression de sacrifier quelque chose quoi donc je me suis organisé là je fais moins de chroniques à la radio justement pour pouvoir voir euh, plus les gens que j'aime euh, donc ça voilà, dès qu'il y a un souci j'essaie de le régler euh, je me dis bon bah voyons voir comment on peut faire et voilà, bah, la solution c'était de faire moins de chroniques à la radio bah ben, faisons moins de chroniques à la radio
0: tout a l'air tellement facile quand ben, c'est pas qui le non, ben là,
1: là c'est, c'est quand même des problèmes de riches quoi tu vois moi, oui, mais c'est en sûr. ce qui me concerne hein, je veux dire c'est c'est oui comment faire moins de tournées ou moins de chroniques enfin voilà c'est pas c'est pas tout le monde qui a ce genre de problème mmh. donc euh, donc non ça se traite quand même assez facilement hein. okay. ça c'est plutôt vrai. et pour revenir sur les sportifs c'est ce qui est assez drôle il y a plein de trucs drôles dans cette histoire bon déjà je me suis fâché avec les gens potentiellement les plus musclés de France <rire> donc quand t'as Florent Manodou qui te dit euh, calme-toi, tu fais oui là là, mais attendez je, tu m'as fait comprendre et, euh, et ce qui est drôle c'est qu'ils passent leur temps dans les interviews à dire ça, ouais. à dire je, j'ai sacrifié ouais. ma jeunesse cette médaille c'est beaucoup de sacrifices donc il euh, y en a deux trois qui m'ont écrit de manière plus ou moins sympathique et je leur ai renvoyé leurs propres interviews <rire> en disant mais c'est toi qui l'as dit et puis, pour finir sur le, le sujet, euh, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement les sportifs de haut niveau. Enfin, euh, au niveau individuel, je, en, en vrai, je m'en fous que quelqu'un passe 12 heures par jour dans du chlore pour nager 2 millièmes de seconde plus vite qu'un autre gars qui, <rire> qui fait la même chose. C'est comment cette pensée-là infuse la société en général. Mmh. Comment on vit dans un monde de compétition? Si un jour, il n'y avait plus que les nageurs, ou les sportifs de haut niveau qui font des compètes entre eux et que dans le reste de la société, notamment au niveau du monde du travail, ce soit plus un monde de compétition, euh, ça m'ira très bien. J'irai même les voir. Je leur remettrai la médaille à la fin <rire> avec le bouquet <rire> de fleurs. S'ils veulent, j'aurai pas de soucis.
0: Mais justement, ce, ce truc qui, qui, qui infuse euh, la société, c'est un peu une... C'est... Il y a plein de trucs dans ton livre où je me disais, putain, il a trop raison, j'aimerais <rire> trop penser pareil, mais je ne suis pas capable ouais. de l'appliquer. Il y a un truc qui ne va pas, qui s'entrechoque avec ma c'est façon de... C'est pas toi de... en fait,
1: c'est pas ta façon, c'est qu'on vit dans, dans on vit dans une fiction, qui est la, c'est la fiction qui a gagné, le récit qui a gagné aujourd'hui, c'est la compétition. C'est le capitalisme, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut se battre, on n'est pas ensemble, on est les uns contre les autres, il y a une pyramide sociale, il va falloir la grimper, il va falloir en chier, il va falloir se lever le matin, donc t'as toute une fiction autour de ça, le mérite notamment est une fiction... Qui te dit quand on veut on peut et tout mmh. ce genre de conneries quoi L'égalité des chances. Enfin, il y a, y a plein de cette fiction a plein de petits, de mini récits qui te fout dans la tête depuis que t'es gamin. Mais c'est même pas ça, c'est même pas une manipulation. C'est juste on, on baigne dedans, on vit là dedans. Et une fois, moi mon bouquin c'est une espèce de tentative de lucidité de dire attendez ok c'est la fiction qui a gagné, mais on peut inventer un autre récit. Hein. C'est, c'est pas, il est pas du tout corrélé à la réalité ce récit. Il correspond en rien à la réalité. Euh, par exemple, je donne des exemples, ça va être plus facile. S'il n'y euh, avait pas eu de coopération entre les humains, pour, euh, mettons, chasser un mammouth, il euh, n'y aurait plus d'humains. Donc notre système euh, est plus basé, notre survie est plus basée sur la coopération que sur la compétition. Et pourtant, aujourd'hui, euh, on ne parle que de compétition, on se note les uns les autres, on se surveille pour savoir qui va gagner, on se remet des médailles, des diplômes, etc. etc. Donc à qui profite cette structure bah, au fameux 1%, on dit 1% un peu rapidement, mais voilà, au fameux 1% qui se gavent de ça, pendant que les 99%, ils s'arrachent la gueule pour euh, récolter les miettes qui restent. Quoi.
0: Ouais, parce que ça, tu le dis, euh, gagner, c'est créer des perdants. Quoi.
1: Ouais, ça, c'est une phrase d'Albert Jacquard, c'est pas une phrase de moi, mais, euh, mais c'est vrai. C'est vrai, il, regardé, il y a un livre très intéressant qui s'appelle Halte au jeu, donc avant, spécifiquement sur la compétition, dans le sport notamment, et il dit une phrase marrante, il dit, si on donnait une médaille au quatrième, bah, du coup c'est le cinquième qui pleurerait quoi. donc ça n'a aucun sens à partir de là tu dis est-ce que c'est pas un peu absurde tout ça et, et ça l'est quoi alors ça l'est c'est, c'est rigolo quand on joue le jeu de ça en fait je pense que c'est c'est vivable si on sait que c'est une fiction exemple on va revenir sur notre exemple de stade Vélodrome <rire> parce que c'est un exemple récent quand tu te retrouves au milieu de 60 000 personnes qui regardent des gens taper dans un ballon hein, en hurlant <rire> tout ça n'a aucun putain de sens mais à partir du moment où tu sais que ça n'a pas de sens et que tu joues ce jeu-là, c'est pareil. Tu dis, bon, allez, on joue, on se fait croire que ça a une importance et que moi, je soutiens les rouges, toi, les bleus, machin. Et on joue le jeu de ça. Je trouve que c'est un aspect ludique et que c'est, que, c'est, que, c'est, que c'est acceptable et que c'est même un peu jouissif, parfois jubilatoire. Mais quand ça concerne la survie des gens, quand un système économique, quand c'est appliqué à un système économique, bah, ça crée des SDF. Et SDF, il est dans la rue, il va crever de froid en fait donc c'est pas applicable partout à partir du moment où tu sais que c'est une fiction, le capitalisme c'est une fiction tu peux dire bon bah imaginons euh, autre chose quoi et c'est pas compliqué hein.
0: et comment toi t'as réussi à, à t'extraire de ça ou en tout cas avoir la lucidité de te dire tout ça c'est une vaste mascarade et on
1: bah je sais pas l'éducation je pense enfin moi je suis un peu le pur produit de mes parents j'ai vraiment été éduqué là-dedans, quoi. Donc, euh, j'ai vraiment zéro mérite, là, pour le coup. <rire> j'ai pas eu un déclic où je me suis dit euh, « Ah, mais oui, mon Dieu, euh, il faut s'extraire de ce truc-là. » j'ai, j'ai pas mal été élevé dans les... On n'avait pas la télé, donc on débattait beaucoup. Et avec mon père, notamment, on a toujours cherché un petit truc où on n'était pas d'accord, et on tirait dessus, quoi. Il te, te parlait comme un adulte, les... en fait. Hmm?
0: Il te parlait comme un adulte Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Oui, oui. Et, bah, et j'ai une grande sœur, qui a 6 ans de plus, donc j'ai... Pareil, c'était... Et pendant les repas quoi, on, des fois on gueulait, mais c'était toujours euh, pour la, l'amour du débat, de la petite phrase, d'essayer de voir où l'autre il a tort. Ça, j'ai vraiment grandi là-dedans, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais les chroniques où je vais faire chier les gens dans la rue <rire> en cherchant la petite bête, mais c'est pur produit de mon éducation. Puis après les lectures, c'est mon père qui m'a dit par exemple de lire Albert Jacquard, et ça m'a tout de suite parlé quoi, donc euh, ouais ouais je crois que j'ai, je, je... c'est pareil, donc j'ai grandi là-dedans quoi
0: en n'ayant pas de, pas, de, pas de compétition, pas cette envie euh, de plus que les gens ont toujours, comment tu trouves la, la validation Tu vois, le truc de... <rire> Parce que moi, je sais que je fonctionne qu'à ça. Ouais. Je fonctionne que si, si je veux euh, bosser sur un truc, il faut juste que je demande à des gens de me demander comment ça avance. Comme ça, si je le fais pas, ils vont me juger et donc j'aurai pas leur validation <rire> et donc je vais travailler. Tu vois
1: c'est un peu pervers, mais je vois. Totalement. Ouais, euh, ouais carrément. C'est une petite
0: carotte de mépris.
1: Ouais. <rire> euh... Ben bah, là, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est un peu égocentrique, mais c'est un peu en, en moi, quoi. Si je me dis, bah tiens, c'est ça que j'ai voulu faire. Euh... Je me suis assez rapidement affranchi, euh, c'est même assez paradoxal quand tu fais un métier public où tu parles devant des gens ou tu parles à des gens, euh, je me suis assez vite affranchi du, euh, du du regard des autres là-dessus. Par exemple, quand tu fais des chroniques à la radio euh, sur France Inter, eh ben tu vas recevoir des messages comme quoi t'es un génie, t'es le nouveau Coluche, t'es un héros de la liberté d'expression, et même chronique, euh, t'es une merde, je veux te rouler dessus avec mon tracteur ou mon 4x4 de chasseur... <rire> Et je crois à aucun des deux. quoi. Je crois pas que je sois une merde, et on va revenir à la médiocrité, mais je pense sincèrement, je crois pas que je sois un, que je sois un génie, d'ailleurs je crois pas au génie, et je crois pas que les gens sont des grosses merdes. Donc, donc ça m'apporte rien, je vais jamais voir les commentaires sous les vidéos ou les chroniques, parce que ça m'apporte jamais rien. Enfin j'apprends rien, sauf quand j'ai fait une connerie dans une chronique, que j'ai dit un truc qui était faux, souvent on me le dit et je dis « ah oui pardon ». Eratome et tout, hein, bien sûr. Mais sur euh, le fait d'être validé ou pas, je ne vois pas quelle euh, expérience tirer de ce qu'on dit de moi.
0: Mmh.
1: En revanche, ce qui m'intéresse plus, c'est euh, des gens qui peuvent me dire « Ah, j'ai compris où tu voulais en venir, mais peut-être que si tu f... si étais passé par ce chemin-là, ça aurait été, plus... ça aurait été mieux. » Et c'est là, là, ça m'intéresse. Je me dis « Ah ouais, ah pas mal, mais oui, évidemment, c'était ce chemin-là qui était mieux. » Et là, c'est rigolo, parce que c'est un peu dans la construction de ton discours ou de ton propos, comment tu vas arriver là où tu voulais arriver. Mmh. Tu vois, il y a toujours un peu l'aspect ludique. <rire> ça, ça m'intéresse plus, mais euh, qu'on me dise c'est bien ou c'est mal, je, ça n'a pas de sens, en fait, pour moi. Et souvent, pareil, peut-être t'as ça aussi, mais on reçoit des textes de jeunes humoristes qui disent « Ah, j'aimerais bien faire de la radio, on est sur scène, j'ai écrit ça, dis-moi ce que t'en penses. » Je leur dis « Je crois que mon avis de Guillaume Meurice n'a pas d'intérêt pour toi. » Parce que si je trouve ça drôle, ça ne veut, enfin, veut pas dire que tu vas cartonner. Si je trouve ça pas drôle, ça veut mmh. pas dire ça n'a pas d'intérêt. Donc, il faut que tu ailles le tester sur scène et le refaire plusieurs fois. Voir si les gens se marrent, à quel moment ils se marrent, pourquoi ils se marrent. Est-ce que toi, tu as vraiment voulu dire ça Ou est-ce que tu as été chercher un truc fastoche juste pour qu'ils se marrent Mais je peux... ça n'a pas d'intérêt, c'est bien ou c'est pas bien. Pour moi, c'est assez absurde. quoi.
0: Et donc toi, quand tu es sur scène si ce n'est pas la validation qui joue, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui te fait plaisir Qu'est-ce qui te fait que tu as <rire> envie de retourner sur scène
1: Alors, le fait de je, le jouer, jouer avec les gens. C'est le... que ça, en fait. Ouais, franchement, c'est, ouais, c'est, ça, c'est, le, c'est le gros kiff. J'ai une citation, je peux droper une citation de Vas-y. Michel Bouquet. Euh, n'oubliez pas que les gens ne sont pas venus vous voir jouer, ils sont venus pour jouer avec vous ça c'est vraiment mon gros kiff moi euh, tous mes spectacles sont basés sur « Eh hey, venez on se disait que » donc là hey, « Eh venez » on se disait que on était à un meeting politique et j'adore que les gens réagissent jouent le jeu quoi avant j'avais un groupe de rock je faisais du rock macroniste
0: disruptive,
1: disruptives et genre les gens jouaient le jeu de on est à un, on est à un concert de rock de macroniste et, et quand t'arrives à créer ça alors faut que ce soit assez rapide dans les spectacles dans les dix premières minutes quoi tu vois 10-15 premières minutes ça c'est hyper kiffant là tu passes une soirée à jouer avec les gens avec euh, avec l'ambiance et tout ça ça me fait ça me fait tripper
0: tu vois ça te permettait de jouer aux musiciens quoi
1: et c'est génial et on ça... disait que j'étais une star de rock
0: mais ça moi c'est je incroyable. pense que c'est mon c'est genre ma théorie sur les humoristes c'est qu'on aurait tous voulu être euh, des rock stars mais euh, ouais. euh, on il était pas tu c'est doués. l'inverse
1: c'est vrai aussi ah ouais, ouais que les euh, c'est Eddie Mitchell je crois qui disait voilà. et Renaud aussi il faisait bon, c'est pas une rock star mais il faisait pas mal d'humour dans son spectacle et ouais, ouais je, je pense humour ouais. on n'arrivera
0: jamais à ressentir quelque chose d'aussi fort que les musiciens quand tu vois des foules pense ouais et donc ouais, ça va un... être fou ouais, tu un... fais deux
1: accords et les gens
0: ouais c'est
1: ça ouais, incroyable ouais. et donc
0: toi là t'as pu jouer à la rockstar
1: oui enfin oui moi je faisais deux accords et les gens ils faisaient pas ah, si, ils faisaient semblant <rire> de mais j'adore ça ouais. j'adore euh, ce moment-là et j'ai pas mal d'impro dans le... enfin de... je sollicite pas mal les gens dans le spectacle parce que, bah, pour cette raison-là, j'aime bien jouer, et je serais assez gêné, je pense, d'un spectacle où je dirais juste aux gens, euh, bouclez là :« vous allez voir, je vais vous faire marrer. Et, et après, ciao. Mais de la même manière, j'arrive toujours dans la salle à 14h, je repars souvent, on se fait virer par la sécu, parce que je vais boire des coups avec les gens après, ou je dédicace des conneries. Et puis j'aime bien discuter avec les... En fait, j'aime bien euh, l'intégralité du mmh. truc. Je pourrais pas arriver à 20h10, jouer à 20h30 et me barrer à 23 h Enfin, je pourrais pas. Nous sommes frustrés, hein, quoi. Mmh. Je me dirais, bah ben non, moi, je veux faire toute l'aventure, quoi.
0: Euh, être artiste, c'est savoir faire résonner les médiocrités. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Ouais. C'est quoi, toi, les, les médiocrités qui t'ont inspiré
1: Ah bah, beaucoup d'humoristes, quand même. Hein. À l'époque, où on avait des VHS. Euh, ouais, Beaucoup, les, les spectacles de Élie Dieudonné ou, ou Dubosc, genre le premier spectacle, qu'est-ce que j'avais en caisse Même Bigard. Bigard, il avait un spectacle qui était vachement bien. Il s'appelait 100% tout neuf, je crois. Sur les œuvres d'art ou sur des trucs comme ça, il faisait des œuvres d'art. Tu comprends avec Alex Vizarek <rire> fait... Putain, Alex Vizarek a piqué l'idée. Ouais. Non, non, il racontait aussi. Il avait des trucs pas mal, mais c'est pas lui qui l'avait écrit. Je me souviens, c'est pas Rolin qui l'avait écrit. Enfin, ah ben, Roland et Bigard des... Ouais, ouais, Rolin, il a écrit des spectacles pour Bigard. Ah
0: oh, waouh, ok.
1: Ouais, ouais. ouais. Et, euh... et donc ça, ça m'a pas mal... C'est pas... Oui, ça m'a inspiré dans le sens où où je mettais beaucoup ça quand j'étais gamin. Beaucoup, beaucoup les guignols de l'info. Et, euh, et les dessins de presse aussi. Comme mmh. j'ai grandi, mes parents avaient une maison de la presse. Et j'ai grandi là-dedans. Et Charlie Hebdo, de la grande époque, ce genre de truc, trucs. a enchaîné. Le dessin, c'est un truc d'assez fascinant. quoi Parce que je me dis souvent, nous, on fait des blagues, on a besoin d'une prémisse, la claque, claque, pour ramener les gens à une petite <rire> petit piège qu'on leur a préparé. Tac, c'était là <rire> Eux, ils arrivent et on a un dessin, en une seconde, tu regardes le truc et tu te marres. Je trouvais ça un peu facile, quoi. Tu gagnes du temps, quoi, on va dire, sur le cheminement. Et c'est plus ce genre de choses, ouais, qui m'ont, qui me faisaient triper quand j'étais, euh, ado, en tout cas.
0: Mais en quoi c'est des, des bouts de médiocrité, ça?
1: Bah parce que c'est jamais euh... par exemple les guignols ils faisaient un, une émission euh, je sais pas si ça devait être 10 minutes tous les jours mmh. donc euh, y a... là on retient évidemment que le meilleur mais tu sais comme tous les humoristes comme Coluche euh, ou Desproges moi je fais une petite digression mais on a fait euh, le, l'espèce de procès de Desproges on faisait un, une émission spéciale hommage à Desproges qu'il aurait détesté sans doute <rire> et moi je faisais des proches dans le rôle du procureur du tribunal des flagrants délires donc je me suis retapé tous les textes de des proches des réquisitoires de l'époque et c'est pas tout bon hein. on retient que les trucs bons aujourd'hui parce qu'il y avait des trucs fantastiques mais bon tu vois quand t'es obligé d'écrire tous les jours donc les guignols c'est pareil, on retient que les trucs exceptionnels mais donc y il avait, y avait du poussif il y avait il y avait de tout ça quoi donc il y avait de la médiocrité il y avait de bah désolé on n'a pas eu le temps parce qu'il est 18h et, et qu'on doit tourner euh, dessin de presse c'est pareil le, le rythme de la, de la diffusion de la publication donc c'est encore une fois on retrouve ces contraintes que moi j'aime bien et qui font que rien absolument rien n'est parfait quoi et tant mieux et quand toi tu arrives en tant que public sur un truc, oui, moi, j'aime bien l'idée de faire résonner les médiocrités parce que tu te reconnais là-dedans quoi. Il te faut des failles en fait, un truc trop par... ça voudrait rien dire en fait un truc trop parfait. Ça ça, ça n'aurait n'aura même pas de sens quoi. Donc je suis sûr que la chapelle Sixtine il euh, y a des trucs qui vont pas. La perspective est nulle. <rire> <rire> Ce
0: sera le titre de l'épisode. Ça peut ouais, mieux faire.
1: Ça. Chapelle Sixtine peut mieux faire. <rire> parce qui, euh... que le gars, je sais pas, à un moment donné, il a, d'ailleurs, il a arrêté en plein milieu, il a repris, enfin, c'était un peu bordélique. Un jour, il a la gastro, il part un peu moins bien, il y a plein de trucs, tu vois, comme ça, qui peuvent arriver. Les processus de création, c'est toujours un peu, enfin, c'est toujours chaotique, quoi. Et c'est ça qui est passionnant. Moi, j'aime bien l'idée que Léonard de Vinci, il, il regarde la Joconde en faisant, oh, putain, j'ai raté le sourire. <rire> j'ai mis dans le bouquin, parce que j'aime bien cette idée-là. <rire> et que Deux siècles plus tard Regardez le sourire de la joconde C'est exceptionnel Mais comment il a fait C'est
0: pas un mystère C'est une rature quoi
1: Ouais et que le gars est, En fait c'est pas un chat Qui passait, ça Il a fait Ah putain Ah oh, vas-y Ça me saoule Je vais laisser comme ça et
0: euh... Il y
1: a plein de trucs qui... Pardon je, je, oh, vas-y, vas-y. Il y a plein de trucs Nous, On le sait sur scène Comme c'est un spectacle vivant C'est pas une peinture Donc on fait Il y a énormément de choses Qui nous viennent par accident
0: Ouais
1: Et qu'on garde et, et, et c'est pareil partout. La science, par exemple, qu'on considère comme quelque chose de, d'implacable parce qu'il y a un protocole à respecter, etc. Le nombre de trucs qui sont nés du hasard ou alors qui sont bah, en permanence nés de l'échec. Un système essai-erreur qui, qui fonctionne partout dans la société, pas qu'en science. Quoi. Donc on échoue, on rate en permanence, c'est jamais parfait. Et on, et on s'en fout. <rire> c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter. Quoi.
0: Est-ce que toi, il y a un, un échec où là, vraiment... T'arrives pas à te dire, euh, ça fait partie du processus, c'est important de rater. Ou là, tu te dis, ah putain, ça j'ai les boules quand même.
1: Ah bah euh, ouais, souvent, bah, j'ai pas d'exemple précis, mais souvent quand tu blesses des gens sans le vouloir. Mmh. Euh, j'ai pas d'exemple précis euh, sur une chronique ou autre, mais ça a déjà dû m'arriver ça. Et ouais, là, oui, 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 oui. Évidemment, c'est le pire truc qui peut arriver, blesser des gens. Mais même... Bon, blesser, j'ai jamais voulu blesser des gens, mais blesser des gens en règle générale, enfin, c'est pas, c'est pas forcément le but de, du processus humoristique. <rire> c'est plutôt de les faire kiffer. Euh,
0: um... Dans le bouquin, tu te fous un peu de la gueule des des coachs de développement personnel et tout qui ah. aident les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Mais en vrai, ton bouquin, c'est un peu c'est ça. <rire> on m'a
1: déjà dit ça. Euh, ça serait genre, ça s'il n'y ouais. avait pas l'aspect politique dedans. Hein. S'il n'y avait pas euh, comment on pourrait faire pour que ça soit pas juste un problème individuel quoi. En fait, le, pire, le ce qui peut ce qui est le pire avec les coachs en développement personnel, c'est qu'ils trouvent des solutions personnelles individuel à des problèmes qui sont collectifs
0: qui ouais, ils ils conséquences plutôt que les, causes, ils gèrent quoi.
1: Que les conséquences mmh. donc ils vont mettre des pansements sur des fractures ouvertes quoi en disant tu vas faire de la méditation tu vas voir demain tu vas pouvoir retourner au boulot et être productif mmh. etc ça s'attaque ça jamais aux conséquences donc finalement au ça coup. soutient le système quoi. ça soutient la structure mmh. tout le temps
0: mais euh, si t'as pas ce truc un peu d'essayer de, de parce que essayer de devenir un peu la meilleure version de toi-même c'est quand même relativement positif à la base mais surtout ça veut rien dire ben non, mais dans tous les cas d'être plus heureux.
1: Ah oui, voilà, ouais, à la limite. Mais ouais.
0: euh, si t'as pas d'objectif un peu long terme, comme moi, je trouve ça très rassurant de se dire justement de se dire ok, je vais régler tel problème, tel problème, tel problème, parce que de toute façon, je ne peux agir que sur le personnel, parce que ouais, le, ouais. Le, le, le le truc un peu plus un peu plus large, plus grand que moi, je ne sais pas le gérer. Donc ça donne un peu une, une perspective long terme, j'ai l'impression.
1: Ouais. Alors je dis pas le contraire, ça, c'est hyper intéressant comme. Euh comme sujet parce qu'il y a des choses qui marchent à l'échelle individuelle et si tu les extrapoles à l'échelon collectif ça marche plus exemple, <rire> si t'as un copain qui va pas bien t'as un copain noir de banlieue qui trouve pas de boulot tu vas pas aller le voir en lui disant bah ouais mon pote c'est la structure qui est dégueulasse euh, on va attendre qu'il y ait la révolution et que les gens soient moins racistes et tous tes problèmes vont disparaître tu lui dis bon allez bouge toi, demain je t'accompagne on va aller me déposer des CV évidemment qu'à l'échelle individuelle tu vas essayer de, de, bouger, le, de bouger le cul pour, pour ton pote mais, qui, qui, pour qu'il aille mieux mais quand tu transposes ça à l'échelon, euh, à l'échelon national ça donne euh, bougez vous le cul, quand on veut on peut euh, regardez euh, euh, Mohamed, bah voilà, il s'est bougé le cul. Aujourd'hui, il a monté sa petite entreprise qui mmh. fonctionne très bien. Regardez, je vais lui serrer la main devant des photographes. Donc, il, donc évidemment, à l'échelle individuelle, euh, oui, je ne dis pas aux gens, euh, aidez pas vos amis, puisque de toute façon, c'est un problème structurel. Je, je dis, et c'est pour ça que mon bouquin, j'espère qu'il n'est pas qu'un livre de développement personnel, je dis, il faudrait qu'on s'organise au niveau collectif pour qu'on n'ait plus besoin à l'échelle individuelle de dire, bon, bah allez, les gens sont racistes, mais c'est pas grave, on va y aller quand même. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais, Je sais pas ouais, si j'ai été très okay. clair. Ouais, mais ouais, si, je
0: comprends, je comprends. Je comprends. <rire> ouais, 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 ouais. Ouais, mais en fait, comment tu fais pour euh, ne, ne pas être déprimé, en fait Tu vois, de, de, d'avoir, d'être un peu lucide, parce que, vu que, voilà, tu parles souvent de politique, tu t'es beaucoup dans, dans justement dans les, les problèmes un peu systémiques, un peu structurels, comment tu fais pour ne pas justement être euh, dépité, en fait, de, de ça
1: euh, alors plusieurs raisons. Bah, déjà parce que le point de bascule à mon avis il n'est pas loin. Le, le point de bascule d'une société, comme une société, tu vois, genre on a vu par exemple les printemps arabes. Euh, il a fallu de trois petits éléments déclencheurs pour que un mouvement qui est dans la société, qui a une colère, qui est dans la société, euh, s'exprime et que ça fasse quand même bouger énormément de choses. Donc je sais pas si en France il va se passer ça. Hein, j'ai pas du tout hein, capacité de, de prédiction, mais. En tout cas, je suis pas désespéré de ça. Je me dis pas, c'est impossible qu'on arrive à changer la structure. La structure, elle se change en permanence. Donc, je pense que c'est possible de le faire. Et vraiment, c'est pas la principale raison pour laquelle je déprime pas. La principale raison, c'est que les gens, ils sont déjà en train de s'organiser. Il y a des gens, par exemple, des, des bénévoles, par exemple, en France. Le tissu associatif français, il est fantastique. Tu as des experts de gens, de, de tous les domaines, pardon, des experts bénévoles, que tu retrouves partout, qui vont accompagner les gamins au foot le dimanche, euh, qui sont, euh, qui s'intéressent à une race de crapauds, une espèce de crapaud en, disparition, <rire> en voie de disparition, euh, je sais pas, qui vont donner de la bouffe à des gens SDF. Donc la société s'organise déjà elle-même, sans penser à changer la structure qui nous domine, elle s'organise déjà elle-même pour survivre. Et j'ai un chapitre dans mon bouquin où je parle de la grève des bénévoles, je pense que s'il y a une grève des bénévoles, le, le, la France explose en 15 jours quoi. Les gens meurent dans la rue, il y a des zombies. Euh, <rire> si les gens qui bossent gratuitement dans ce pays arrêtent de le faire, sans parler des travaux euh, ménagers à la maison, etc., les inégalités euh, femmes-hommes, là ça pourrait être le cas aussi, tu vois, si les femmes arrêtent de bosser à la maison, tu vas voir le bordel que ça va être quoi. Donc, donc je sais pas que j'ai une foi en l'être humain euh, absolument démesurée, c'est que je vois bien comment ça se passe. Les gens ils s'organisent déjà, les gens ils savent déjà faire. Donc il faut il, en, il faudrait pas grand chose pour que ça que ça se retrouve à une ce qu'il faudrait en fait maintenant c'est que ça se retrouve à une échelle plus globale et plus nationale quoi que c'est ce côté horizontal quoi des gens qui font une ASOS, c'est on ne peut plus horizontal quoi mmh. mais même ça peut être une assos euh, de club de scrabble quoi c'est les gens qui se réunissent, qui sont ensemble pour jouer au Scrabble. Ils sont contents d'être là. Enfin, la vie, quoi. Tu vois.
0: Et là, tu penses que ce qui se passe avec la, ré- la réforme des retraites et tout...
1: <rire> tu veux vraiment qu'on parle politique non, 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 mais, oui, mais c'est symptomatique. Là, en fait là,
0: j'ai l'impression que c'est quand même une grosse étape. Quoi. Je suis pas du tout... Je suis rien de la politique mmh. et tout, mais j'ai l'impression que là, ça touche tellement de gens qui, d'habitude, n'auraient jamais parlé politique. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est un basculement
1: bah, ça touche les gens parce que le mec au pouvoir, il est vraiment victime de, fin, ce que les Grecs après appelaient l'ubris, là, tu sais, le, la démesure de, de soi-même, quoi, le, l'exagération et le pouvoir porté à son incandescence. Le mec se sent plus pissé, quoi. Et même si les gens, ils sont pas forcément spécialistes de la réforme des retraites à point par capitalisation, ce qu'on reçoit d'un mec qui vient te parler à la télé pour dire que de toute façon il changera rien vous pouvez toujours manifester dans la rue on vous enverra les flics, ce que tu ressens en toi mais c'est très physique, hein. c'est un truc physique mmh. quoi ah,
0: il y a un peu, il nous, il, c'est un challenge
1: c'est un challenge mais il challenge 67 millions de personnes et une phrase de, je, ah, pardon je fais beaucoup de citations, peut-être Vas-y. ça fait un peu euh, pédant mais la ici j'aime bien il dit euh, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux et il suffirait quand même que les gens soient, se lèvent et ils feraient moins le malin quoi mmh. Et, euh, et c'est hyper symptomatique ce qui se passe d'un gars tout seul au pouvoir qui a tous les pouvoirs en fait et, euh, et qui se sent plus pissé et qui dit non non mais de toute façon on va faire euh, comme je veux parce que vous êtes cons
0: mmh.
1: ça se finit jamais bien hein. je veux pas spoiler mais ça se finit jamais bien
0: top <rire> c'est quand es enfant que t'as appris à... à reconnaître les sophismes dans les débats
1: ah non, euh, oh non, non bien plus tard ah ouais ah ouais mais même c'est... J'ai même envie de te dire quasiment euh, quand j'ai commencé à faire des chroniques euh, sous forme de... Bah, j'ai commencé à la radio en 2012, je faisais les chroniques des papiers de 3 minutes euh, et puis c'est Alex Vizorek le fameux qui a eu l'idée de me faire faire des reportages, de me donner un micro et, et il m'a dit va vadrouiller ramène-nous du son rigolo et c'est là où j'ai commencé à à m'intéresser à ça quoi, pourquoi les gens ils me disent des dingueries au micro, et d'où ça vient, et ouais la, un peu la fabrication de la pensée quoi, la fabrique de l'opinion quoi. Et après tu te rends compte que oui t'as des sophismes, t'as des a priori qui sont... Bah c'est pas très compliqué, euh, quand un gouvernement veut faire passer une réforme, il, il emploie une boîte de communication qui crée des éléments de langage, mais c'est très technique, hein, c'est des gens qui se réunissent dans une pièce, et qui disent bon ben voilà il y a ça à faire passer, bon par exemple les retraites, euh, ils, ils font des punchlines hein, ils font ce qu'on fait nous, hein, parce qu'ils savent que c'est efficace mmh. donc puisqu'on vit plus longtemps euh, il va falloir travailler plus longtemps ça, ça, ça c'est un pur sophisme parce que ça a l'illusion de la réalité c'est méga efficace, le cerveau il adore le cerveau c'est un organe, il, il est feignant mmh. donc si t'as un truc tout fait comme ça bah oui, donc moi je vais interroger les gens dans la rue ils me le ressortent ça, comme si eux ils l'avaient inventé tu vois. je me souviens, il y avait toute une époque avec les migrants, ils avaient inventé humanité et fermeté nous agirons avec humanité mais aussi fermeté voilà, les gens ils me le ressortaient dans la rue ça c'est les trucs bossés en, en conseil de cabinet de communication tu vois les makings et tout ils servent à ça donc après les politiques vont essaimer ça dans les médias CNews, BFM France Inter Matinal etc les gens écoutent ça et le répètent comme un peu du prêt à penser quand je dis les gens moi aussi hein, parce que quand il y a un truc qui me convient <rire> c'est un politique que j'aime bien bah, je vais aussi avoir tendance à répéter ce qu'il a dit euh, sans, sans forcément remettre en question et c'est souvent quand on discute c'est pour ça que j'ai dis confronter nos médiocrités Ça, en discutant tu dis ah oui ça je l'ai répété mais j'avais pas réfléchi et, euh, et au final voilà c'est ce que tu retrouves dans le ce, 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 ce qui crée en fait le, l'opinion publique ce qu'on appelle l'opinion publique c'est, c'est que ça quoi donc c'est un peu triste mais moi je trouve ça assez stimulant <rire> de se dire que finalement ça tient que là dessus et j'encourage vraiment tout le monde à lire et à écouter Clément Viktorovitch qui analyse ça hyper bien son livre il est méga complet enfin mmh. c'est, c'est un gros gros geek de ça donc il décrypte tous les bah, ouais les tous les process de rhétorique allez lire euh, l'art d'avoir toujours raison de schopenhauer aussi très court très court texte assez marrant et après tu regardes plus jamais un débat de la même manière tu es là tu as un bingo devant toi et tu fais ok <rire> et
0: euh... T'es, t'es jamais en, en colère quand tu es justement face à des gens qui te ressortent euh, des énormités parce qu'ils n'ont pas réfléchi Ou est-ce que t'es plus dans la tristesse de voir qu'ils ont gobé tout sans réfléchir
1: euh, Bah non, je suis jamais en colère parce que c'est les gens qui subissent, quoi. Les gens que j'interroge, c'est les gens qui subissent. Mais Même j'ai jusqu'au bout, les députés que j'interroge, ils n'ont pas le pouvoir. Donc c'est aussi des gens qui subissent. Mmh. Enfin, j'ai plus de la peine, on ouais, souvent. Mais pas pour les gens, mais pour ce qu'on est nous, quoi. Le, le, notre manque de, de discernement. Et c'est pour ça que ce serait intéressant de se dire mais on a tous un manque de discernement. Individuellement, on est très limité, on peut pas grand-chose. Il faut, qu'on, il faut absolument qu'on trouve une structure qui nous permette de mieux réfléchir. Un truc qui a été fait, qui était génial par Macron, qui est la Convention citoyenne pour le climat, qui a été faite pour des très mauvaises raisons, mais qui au final a créé des choses incroyables, c'est mettre 150 personnes tirées au sort sur un sujet précis et un, un poil important, à savoir le réchauffement climatique euh, alias la survie de l'humanité, quoi. tu les mets dans une salle et tu les fais réfléchir ensemble. Tu leur apportes du contenu scientifique, euh, des gens qui les, qui les aident, et t'avais des climato-sceptiques qui sont devenus euh, bah, écoute, hyper militants de la cause écolo, parce qu'ils savaient pas tout simplement avant. Parce qu'avant, ils regardaient Hanouna et, mmh. et ils, ils étaient pas au courant de tout ça. quoi. Donc... Euh, c'est pour ça quand je dis euh, de la tristesse et de la peine, c'est pas genre oh le pauvre il est con, c'est euh, mince. Je me rends bien compte que que tout seul on peut rien. Enfin, c'est bateau à de dire mmh. ça. <rire> L'union fait la force, j'ai les ait cette devise. Sûrement un excellent et me... pays. Ah, ouais, et euh, qu'il l'applique pas des de ouf. Oh, ouais. <rire> mais je me rends bien compte de comment ça pourrait être mieux. C'est pour ça des fois ça me fait de la peine, mais de la colère jamais. J'aurais pu être ces gens-là et je suis pas sûr d'être. Euh... D'être une super personne non plus, enfin, on fait tout ce qu'on peut, quoi. Donc, ouais, c'est plus ça que je ressens.
0: Et euh, vu que tu aimes bien souligner justement les, les paradoxes et tout, dans ce que disent les gens et tout, c'est quoi, toi, ton plus gros paradoxe Le truc où tu dis putain, je sais que j'ai tort, je sais que je devrais pas penser ouais, ça et tout, mais.
1: Oh, bah, ou des contradictions, bah, je sais pas, j'ai un, j'ai un iPhone, euh, je suis pas vegan, je suis végétarien, ça n'a pas beaucoup de sens en fait. Hein. Puisqu'on sait que voilà la production de lait, c'est beaucoup de vaches envoyées à l'abattoir. Je me déplace beaucoup, donc je dois avoir un bilan carbone relativement dégueulasse. Je vais jouer à La Réunion, par exemple, en mai. Donc, ouais, puis là, je pourrais t'en citer d'autres. Mais ouais, ouais, des contradictions, j'en ai plein. Ce qui est plus rigolo, c'est les gens qui n'assument pas les contradictions. Mmh. C'est souvent ça, moi, que je diffuse dans mes chroniques. C'est pas les gens qui me disent « Ouais, bah ouais, je sais ». Euh, genre, je, je, je fais comme je peux parce qu'on fait tout ce qu'on peut c'est les gens qui me disent non non mais c'est si je t'avais dit non non mais j'ai un iPhone mais euh, en fait il a été fabriqué à côté de chez moi <rire> par un paysan tu vois c'est tout ça mmh, toute la justification ou comment tu de fumé, t'empêtrer euh, ouais. dans le truc là c'est ridicule quoi. mais sinon ouais puis le fait d'être à France Inter peut être vu aussi comme une contradiction parce que finalement j'avais fait tout un bouquin sur le tri boulet qui le bouffon de François 1er mmh. ou comment euh, finalement un bouffon ça ça cautionne la structure de domination quoi parce qu'on te dit ouais, vas-y bah tiens tiens t'as cinq minutes vas-y tu peux dire euh, des conneries sur Macron si tu veux puis pendant ce temps-là on a 23 heures d'émission <rire> où on dit quand même cette réforme elle est mesurée etc mmh. donc a, c'est, ça ça joue aussi tu vois rien n'est tout à fait blanc ou noir quoi je dis à quel moment moi euh à quel moment, nous, les humoristes, on permet aux gens de rigoler et du coup, de les apaiser et de ne pas se rebeller de... contre les injustices qu'ils subissent T'as déjà pensé à ça ah <rire> Pardon, wow, je t'ai non. foutu, tu journée en l'air. Mais il y a de ça, en vrai. Ouais,
0: j'avoue.
1: Mais ouais. tu vois, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. C'est pas... Essayons une grève des humoristes, pour vous. Je, <rire> je pense qu'on va faire ça va des
0: vacances. <rire>
1: <rire> bon, ne faisons pas ça. <rire> il y aura
0: juste un peu plus de musique France sur France Inter. Ouais, mais... c'est
1: ça, il y aura de la playlist, Droits, c'est bon. euh,
0: comment t'as, est-ce que tu as eu des difficultés des fois à ne pas euh, vu que le, le, le showbiz, <rire> euh, le milieu des vedettes, c'est très codifié quand même. Il y, y, y a moyen de, de, de se faire de l'argent facilement euh, et des ah, fois ouais. de mettre ses valeurs de côté. Pour euh, comment tu as fait pour euh, jamais euh, te laisser euh, appeler comme ça par les sirènes
1: Bah déjà je le fais pas pour ça. Je le faisais pas pour ça à la base, donc il n'y a rien qui m'attire là dedans. Je fais pas pour avoir des, des iPhones gratuits à une soirée où il y a des people, tu vois. Par exemple, ça va jamais euh, vraiment attiré. Et euh, je suis pas mal entouré. J'ai un producteur qui est vraiment un producteur de gauche, <rire> c'est-à-dire qu'on négocie les places, le prix des places sur le contrat, mm. euh, prix de place ma- maximum, etc. Et on se marre là. J'ai reçu, il euh, t- y a des trucs de fou hein, quand même. J'ai reçu un truc, c'était c'était pas Renault, mais c'était l'industrie automobile. Il voulait que j'anime une demi-heure, 20 000 balles. 20 000 balles, la demi-heure. On reçoit le mail et tout, on s'est marré quoi. Ils ont pas compris que j'accepte pas, tu vois. Mais et alors il y a le tout le t'as truc. Tu dit
0: non parce que Renault ou parce que... Ah,
1: dit je ne vais pas me retrouver, oui, devant des cadres de Renault à dire ah dis non, vous êtes des pollueurs. ah, ah, ah. Ben, je vais pas prendre.
0: Ouais, mais une autre façon de le voir, ça aurait été de dire je prends l'oseille de ceux qui polluent oui. et j'en fais un truc bien.
1: Alors là, ok. On peut aller, on peut aller sur ce terrain-là, c'est un potentiellement un de mes terrains préférés. Ça s'appelle de la philosophie morale. Et un oui, mais... jour, j'en ferai un spectacle, je pense, de ça. Ouais,
0: mais c'est c'est d'ailleurs c'est la, a... la
1: différence entre l'utilitarisme et le, la déontologie. Et on est toujours dans notre vie plus ou moins l'un ou l'autre. Donc, un utilitariste te dira, oui, bah, prends les... vois les conséquences de cette action, c'est-à-dire prends les thunes et ouais. à une à une assos. Mais là, c'est le déontologue en moi qui a parlé, où je me dis, non, je me vois pas euh, écrire une demi-heure pour, je sais plus quoi, Renault ou Peugeot et et voir leur tête et je passerai un sale moment voilà désolé la sauce je, je ferai autre chose par désolé, ailleurs les pandas. désolé les pandas <rire> je ferai un spectacle pour vous si vous voulez ça, et je le fais d'ailleurs j'avais fait un truc pour L214 où c'est genre je, venez voir mon spectacle je refile la recette mmh. je préfère ça quoi mais c'est, c'est passionnant hein. la philosophie morale c'est, c'est sans fin
0: ouais puis il y a quand même un risque de dire ça au début et puis de se dire ah, putain 20 000 c'est beaucoup quand même <rire> ouais, c'est ça. oui de... après le
1: troisième truc c'est j'ai jamais eu besoin de beaucoup de pognon pour vivre Hum. Donc, comme tu peux le voir, je n'aime pas... c'est des fringues, c'est pas non plus. Tu sais, j'aime pas les grosses bagnoles n'ai pas un énorme appart, euh... donc j'ai des bon, plaisirs assez simples. Mais tu vis à simples, Paris, quoi. donc ça coûte
0: quand même vite cher. Quoi. Et
1: ben non, je vis à Rennes maintenant.
0: Ah ouais. oui, c'est vrai, tu venais en train, ouais. juste.
1: Donc euh... ouais, non, ça ça aide aussi, à ne pas avoir de, ouais. de gros frais. Ok,
0: ok, ok. <rire> euh... Comment tu vis qu'il y a des gens, ils ont envie de te péter la gueule
1: Ça m'amuse. Euh, bah souvent je leur dis euh, c'est pas un énorme challenge hein. parce que vraiment euh, bah le dernier qui j'ai dit ça <rire> anecdote, petite jingle anecdote suite à mon passage sur France 5 où j'ai un peu charrié les sportifs de haut niveau, il y a un triathlète sur Insta qui m'a dit il faudrait pas qu'on se croise dans la rue, enfin menace à base de menaces physiques quoi. et je lui dis bah effectivement enfin euh, tu, tu risques de gagner quoi parce que <rire> Bon, je suis pas équipé en tout ce qui est euh, musculation. Donc, euh, je pense que tu vas pas mettre longtemps euh, euh, tabassé. Et il dit, ouais, c'est ça, fais ton malin, machin, tout ça. Et je dis, bon, ok, j'ai bien reçu. Et après, je lui mets juste, euh, bon, je me permets quand même de transmettre à un juge parce que ça reste des menaces physiques ce que tu fais. Mmh. Et là, le gars, je te jure, je te montrerai après si... <rire> le message d'après c'est, ah bon, ah ben, bah, je m'excuse alors. quoi <rire> T'as tout, mais je te... il, vraiment, il est marrant. Et souvent, ça, je m'amuse à répondre, j'ai un peu moins le temps de le faire en ce moment. Mais euh, sur le WhatsApp de notre émission, euh, euh, France Inter, un WhatsApp comme toutes les émissions, et je m'amuse à leur envoyer le premier message et le dernier message. Alors ça commence souvent par <rire> fils de pute, euh, je vais te crever ou quoi. Et le dernier, euh, genre 20 minutes après, c'est ouais, ok, bon, désolé. Parce que quand, dès que tu discutes avec les gens... Ah,
0: euh, ouais, ouais. Donc ils, ton, leur rage, tant qu'elle est vers, dirigée vers ouais. quelqu'un d'un peu inaccessible, c'est d'un un, peu... Ouais. Ah, dès
1: que tu réponds, déjà ils vont dire ah bon, tu réponds, euh,
0: ah, bon, ouais.
1: bah quand même, ta chronique... Euh, je dis, bah, dis-moi juste qui t'a pas plu et
0: J'en sais ou, rien, on n'est pas, pas d'accord. En fait. Moi,
1: j'aime bien trouver notre point de désaccord. J'aime bien être d'accord mmh. sur nos désaccords. Donc, ça, c'est, ça... tu vois, tu dis, ah, bon, bah, là, oui, tu penses ça. Moi, je pense ça. Bon, là, on va pas se retrouver. Donc, euh, voilà. Mais au moins, euh, on sait, on sait là où on n'est pas d'accord.
0: Mais t'as jamais eu peur. Non. Je pense que c'est ça qui agace le plus. C'est que t'es pas peur. C'est que ça marche pas. Il y a pas. Bah, j'étais
1: à un meeting, euh, meeting de Zemmour, là, au Trocadéro. <rire> c'était fou mais je vois ça comme une expérience euh, anthropologique quasi tu vois et t'as des mecs qui m'insultent alors ils avaient, c'était pas le meeting où il y a eu de la baston mm-hmm. donc je pense qu'ils étaient ils étaient un peu fébriles ils voulaient pas qu'il y ait de débordement donc il y a un gars qui me suivait je le voyais qui me suivait de loin en mode euh, si ça part en couille euh, je vais calmer euh, mes troupes quoi c'est pas c'était pas hostile mm-hmm. tu vois il m'a laissé bosser et tout ils m'ont filé une accrède hein tu vois. ils m'ont dit ouais, vas-y ouais. avec un petit sourire en coin de ouais bah, vas-y et il y a deux trois mecs qui m'ont insulté de loin et je lui ai dit, bah, viens le dire au micro, mais ça me fait du son, tu vois. C'est quasiment une faute professionnelle si je me fais pas insulter au mythique de Zemmour. <rire> Et les gars, ils venaient pas, quoi. Ils disaient, ben non, allez, euh, gaucho, machin. Et je dis, bon, bah, c'est dommage. Moi, je veux bien discuter avec toi. Mais. Et j'ai une bonne, une, un bon souvenir aussi. Il y a une manif pour tous. Un mec qui m'a interrompu. J'étais en train de faire une interview. Il me dit, ouais, t'es payé combien pour faire ta pute à France Inter? Et du coup, j'ai dit, ben bah, 200 balles. Parce que j'étais à 200 balles, j'ai dû, ça devait être 250 aujourd'hui, je crois. Et il m'avait dit, « Ah bon, c'est tout ?» oh. <rire> coup, ça, Évidemment, je l'avais gardé. Et j'avais dit, bon, bah message à la direction. Il y a les fachos, ils pensent que je ne suis pas assez payé. Hein. <rire> Donc voilà. Mais non, les coups de pression ne me dérangent pas.
0: Ok.
1: Dans le sens où, si tu veux me casser la gueule vraiment, bah, tu vas me casser la gueule, mais je ne vois pas trop le gain que tu vas avoir. Je dis toujours, mais je ne me défendrai pas, moi. Ça va, être, ça va vraiment être nul comme, comme action. Mais fais-le, hein. Enfin, je veux dire, voilà faites pas la gueule. Mais pff. même toi, après, tu vas te dire Bon. C'est tout. Tu vas. <rire> Puis après, je ferai des selfies sur les réseaux sociaux en disant Regardez, je suis un martyr de la liberté d'expression. Aurore Berger sera obligée de faire un tweet en disant Non, quand même, les humoristes sont sacrés de la vie. Je ne vais pas aller. C'est Quoi, c'est tu toi vois résonne en conséquentialiste. J'ai été résonne en utilitariste. <rire> je conseillerais aux gens qui veulent faire ça.
0: Merci beaucoup, <rire> Merci à toi. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez suivre Guillaume Maurice sur les réseaux, allez le voir sur scène ou commander petit éloge de la médiocrité. Eh bien, tous les liens sont dans la description. Si vous écoutez les gens qui doutent pour la première fois, eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Vous avez 60 épisodes à rattraper, notamment avec Alex Vizorek, Clément Victorovitch, Marina Rollman, Lou Doyon, Paul Mirabel et plein d'autres gens très très chouettes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être sûr de ne rien rater des prochaines sorties. Et puis, évidemment, vous pouvez aussi me suivre moi sur les réseaux. Ruet pour des podcasts, des blagues, des chroniques et plein d'autres trucs. Des bisous. Cet épisode a été mixé une fois de plus par l'incroyable, le très beau Maxime Wattieu.
1: Parce que T'es j'ai une qu'il... grande gueule. T'as une Je grande gueule,
0: fort. ouais. es très désagréable, Guillaume. <rire>